1: 对吧？嗯、也表达了对当当的各种的惋惜。那么也回顾了，说
0: 他在电商市场上再也掀不起什么风浪了。<对>但是现在有一个新家伙掀起了风浪
1: 。是这个呢？这个新家伙其实也谈不上是新家伙，嗯、只不过说在近期他突然间业绩很亮眼，让我们不得不去重视他，也不得不，呃，引起巨头的关注。那就是拼多多
0: ，或者说以拼多多为代表的微信电商
1: 。嗯。呃，我看三六氪也出了一篇特稿哈，嗯、呃，也是杨泉你的队伍带着写的嘛，对吧？对。呃，里边有很多的核心的关键的数据，我觉得还是非常吓人的。对，嗯。
0: 其中一个非常关键的数据就是说，我们知道说拼多多的日订单量，嗯，已经超过了京东，嗯，这可能是一个挺关键的数据，以及说就是我们去。访问到的业内人士，因为拼多多现在他自己非常低调，嗯，他不愿意出面，所以我们问的是业内人士，他们就会说，哎，可能上一年的时候，他还知道说拼多多他是那个年的 GMV， 就年销售额是一百亿，嗯、然后一转年，然后接着每个月月月上涨，现在会变成什么一个月月的 GMV， 月的销售额是五百亿，也就是相当于说，如果他不再涨的话，你这么算嘛，一年五千亿的。销售额，这还是非常吓人的。嗯，呃，我说一下，这是一个什么概念啊？我印象中，在二零一零年的时候，当时我所在的媒体写了一个 cover， 嗯、呃，写的是京东。嗯，当时就是写的是京东的年交易额超过了一百亿，人民币，嗯、就是这个这个级别已经非常让人的惊讶了。就当
1: 年，呃，年交易额在一百亿，还好就能上封面报道。对吧？对然后现在呢，拼多多的交易额，我们初步估计可能大概是在五千亿左右，对吧？
0: 对，没错，这
1: 是一个呃什么样的量级？大家可以去哎对比，哎去想一想
0: 。对，没错，反正就是非常之大。或者再换一个说法，就像业内流传的一个说法，也是很难证实，没有办法证实。嗯。说在微信这个领域里面，它这个电商啊，不是微信自己做，而是说在微信这个体系里面。电商的交易额已经超过了一万亿，嗯、这是一个什么概念？我印象中两年前吧，马云还就是因为现在阿里也不对外公布自己的 GMV 啊，嗯、马云在几年前曾经说，当阿里达到三万亿，我们该如何应对？嗯、那也就是说，可能现在微信也就是我们一直说微信没有什么电商基因，但是微信这种，悄摸的，就是也不是完全做电商，但是它这个电商这个盘子啊。嗯嗯可能已经相当于阿里的几分之一了，所以我觉得，这真的是一个就是敲摸在眼皮底下发生了一个特别突飞猛进的这么一个变化，所以我觉得所有的就是。可能想要挣点钱的同学嘛，其实都可以考虑一下这个变化
1: 。<笑>你这个话说得很隐晦哈，我们不想去往下去隐身，是吧？就变成荐股专家了啊。那其实呃，有一句话，刚才我是很认同的，就是其实微信做电商，它本身呢，我觉得它也没什么优势，自己做电商没什么优势。第二个呢，其实它没有必要，对吧？对没有必要。如果说有必要的话，它也不会当年把呃这个拍拍。和这个易迅给给京东是吧？自己没法做。对啊，其实你你把这事情想一想其实想得很明白，就是如果说对比阿里的话，最赚钱的或者最有价值的两块业务，它是广告，就是、电商广告哈、啊，嗯，和什么和它的呃交易，就金融部分，比、就、如、是、说支付宝，嗯、对吧？核心业务可能还有
0: 一个苦活累活是物流。
1: 对，那是对，那是后话了。那么说，我们就看到浮在前台的其实是两块业务，对吧？苦活累活，那它属于是基础设施的存在嘛，嗯、对吧？那么广告这部分，我们可以对标的是什么？就是微信在它的系统里面培养出来的光点通等一系列的广告分发的一个平台，嗯、对吧？它可以帮助生态系统里面的那些电商的玩家去分发自己的电商业务、嗯、商品对、啊，对啊，对<吧>所
0: 以现在大家都在看哈，因为。就是社交电商之所以吸引人，是因为你在这里面薅到的流量基本上都是免费的，嗯、或者说吧，代价相对小。嗯，比如说拼多多去你去发给用户，用户去找，嗯、呃，自己的亲朋好友去拼团，<对>就这样拉人的这个成本非常低。嗯，或者说以前就是这种各种小的微商在朋友圈里面发各种商品信息，他其实不给微信交钱的。嗯，再比如说，当然有一些啊，在微信里面做分销的。但是呢，其实他们这个钱是给了分销下面的分销商、渠道商。对，其实微信也没从中间收到钱。嗯，所以大家现在在看啊，因为淘宝的那个电商广告的收入非常之高，嗯、是因为它是一个中心化的这个收入。嗯、那就像马老师你刚刚讲的，微信可以在这一块儿有什么作为？其实还是第一需要一点想象力。嗯。第二呢，它可能会跟阿里不是那么一样。嗯。嗯
1: 它可能是另外一种电商生态的一种玩法，对吧？嗯、那么我控制了什么？我控制了流量入口，就我有巨大的流量，我有人际人，就是里边的人际关系，人与人之间的社交关系，我还有支付。那么剩下的活是苦活跟累活，苦活累活，第一个我不擅长做，是吧？我腾讯不擅长。第二个呢，我不屑去做，是吧？如果我做游戏，那利润高高的，是吧？苦活累活你们去干。<笑>然后还有一个京东帮我去做物流，那么如果这么算下来的话，那相当于整个电商的几个要素其实都具备了，是吧？<对>曝光量、流量、交易、支付，然后地面的物流系统全都配备了。所以说，你不能把呃腾讯系或者不能把微信当成是一个电商的系统来和阿里去做直接比较，但是可以把在呃微信。呃、嗯，活跃的这些电商的玩家整体打包算作一个微信的电商生态来和阿里去做比较
0: 。对，我觉得如果我是阿里的话，应该还是挺紧张的。我们听说的消息是说，不仅阿里紧张，京东也紧张，嗯、说他们其实都悄摸的成立了叫“打多半”，对吧？<笑>就是打击拼多多办公室，嗯、而且阿里还推出了拼团的这么一个新的业务。包括说他们在那个，因为其实拼多多能够成长起来啊，他其实是抓住了很多以前的非电商客户。嗯、其实就是比如说就是像什么我爸我妈，嗯，然后那种在那种小地方，可能是中老年人，嗯，然后之前不用淘宝，像我们用淘宝用习惯了，对吧？嗯，我们其实也不会用拼多多，就是我们可能还是对淘宝体系会更依赖一点。嗯，但像我爸我妈那些人。县城里的，然后中老年人，他其实抓住了一部分新增的，就是这个人群。这个人群，比如说在过去几年的手机不断的换代里面，他们最开始用的是一个很破的智能机，最近都用上了很好的智能机。然后各项的，包括我爸我妈，就是我也会发红包给他们，他们的微信支付的。这个钱包里其实存了钱零
1: 钱挺多，对对对，花、嗯嗯、不出去，嗯、对，
0: 所以他抓住了一部分新增的用户，所以涨得非常快。嗯、所以我们也看到说，像那个，嗯、呃，淘宝他推出了像什么亲情账户啊，嗯、就这些活动，他也在推拼团。我相信阿里也是在很积极的希望说，把这批新增的用户抓进自己的。池子里，他以前那个池子可能已经天花板就在那儿已经站了很久嗯
1: ，其实还有一点我们不得不承认的是说，说拼多多的快速崛起和它什么和它快速的口碑裂变是有关系的，因为在依靠着呃腾讯的这样一个平台生态系统，它可以快速的将呃社交关系直接转化为什么？直接转化为我们在电商领域里面的共同的。买东西这种关系，
0: 其实社交推荐就是人际推荐是最有效的。的。我们拼个
1: 团，比如说我，我觉得这个衬衣特别好，然后呢，呃，但是我只能拼团才能买。那么我可以直接把它发给我的好多朋友，是吧？嗯、然后我们大家一块去买，很便宜，是吧？当然了，我有一个，呃，之前我看过一些报道哈，就关于也是关于拼得多多的，就这里面有大量的低质量的一些呃货品，也的很多人在吐槽说，呃。怎么可能一件衣服几块钱九块九，然后八块钱，然后哎你就买走了，然后就质量怎么怎么样？但是，呃，我们会发现其实它针对的这个市场，它并不是一个中高端的市场，或者说呃，针对的一个呃消费升级的市场，而是针对的原来可能淘宝并没有覆盖到的一部分的市场人群，比如说四线、五线，甚至再往下下属的一些、呃、七八线是吧？这个城市乡镇，<对>那么他们其实对于商品的诉求就是说能穿。颜色色彩搭搭配也还,还可以，然后反正就几块钱，我穿哪怕我穿一个月也 OK。呃
0: ，我跟你分享一下我妈的用户体验啊，嗯、我妈也是在拼多多上买了几件衣服，嗯、然后我春节回家她就跟我抱怨说，哎，那个叫拼多多的，说买衣服质量不咋好，嗯，说这个买来跟那个图片上根本就不是一回事吧？我当时心想啊，<笑>那就是买家秀跟卖家秀<笑>对吗？我们逛淘宝久了的人早就习惯了。嗯但是啊，我觉得其实有很多就这种新的消费用户，比如说当年淘宝有很多什么九块九包邮，对，然后一个非常便宜的衣服，然后就是有大量那样的东西。嗯、我觉得淘宝在一个十几年，对吧？是十几年吧，就<笑><是>发展历程中，它其实已经渐渐的把这个东西，它已经做的，就是它的生态会越来越完善。嗯，比如他会，我印象中在好几年前，他们就开始讲，从讲到真的开始行动说，说、嗯、说我。不再希望说我的平台上充满了这种九块九包邮的东西，因为这些所谓的爆款，第一它都是同质的，第二它质量不太好，然后它其实对用户体验来讲不是一个什么好事儿。淘宝其实，在鼓励说啊，比如说大的品牌去天猫，然后小的。你留在淘宝，但我希望说你是多样化的，嗯、你是健康，的，是满
1: 足个性化的购物需求，而不是满足低质量然后低价格的购物需求
0: 。对，所以在淘宝在很多年的这个过程里面，已经把这些人洗出去了。嗯，然后在洗的这个过程中呢，我觉得很多人可能就是留到了拼多多上面。嗯，所以就是一方面我们为拼多多的订单量和交易额感到惊叹，嗯，但另一方面并不代表说它就会永远。都是这样，淘宝面临的问题，它一定也会再面临。然后你说，像我妈那样的用户，她真的就是，实话讲，虽然是现城用户，嗯、但我觉得现在，就是中国很多现城的人其实也挺有钱的，嗯，他们也没什么购房压力。大家不会真的说，我就是要买一个很便宜的，嗯，然后很低质量的东西，然后所谓的说那种，就是你逐渐你去拉伸自己的。产品品质，你去做品质控制，嗯，你去打击假货，这些事情其实都是一个电商的平台必须要做的，嗯。然后拼多多这个时候，它只是第一步，它如果后面这些事情做不好，会给他自己带来很多的麻烦
1: 。相当于它是用这种方式呢，扣开了电商行业的入门的一个敲门砖。对,对对，对吧？我觉得
0: 它特别像那种典型的破坏式创新，<对>就是说低质低价，先不管怎么说，我先把这事儿给。就像你讲的，给破开了。先
1: 破开，然后我先进去，对吧？我先有个座儿，对吧？对对对哪怕是个站票，是吧？反正我先进去。那么接下来我再怎么去包装，怎么再去升级，那是未来的事情。但是有一点可能我们必须要注意的是，呃，由于拼多多通过这种方式，它大量聚集的是对价格敏感度较高的用户。呃，如果想在未来去做品控，想对品质做升级，想对产品做升级，然后呃，它必须要迈过的一坎儿就是。呃，怎么把这些用户直接转变成为有消费力的、更强消费力的用户？除非说，呃，这些用户他在短期内都有啊、呃、消费升级的意愿，否则的话，他可能长期还要维持类似的这种低价低质的这种战略，嗯，需要维持一段时间、嗯
0: 。对，就这个事情吧。反正就是啊、呃，我觉得大量的东西我们看都是先铺量，嗯，淘宝当年不也是从。对啊，铺量做爆款起来的嘛，嗯，对吧？起家之后肯定是要转变的。我听一个业内人啊，然后他们说，他们就打了个赌，他说你信不信？嗯、甭管现在拼多多看起来有多，就是，他就是那种便宜嘛，嗯。他说未来拼多多一定会给自己打上什么。品质生活的标签，咱们拭目以待。嗯，几年后见。我觉得这个判断我是挺认同的
1: 。呃，升级 slogan， 对吧？这是每个企业在每个阶段都需要去做的事情，对吧？我们看到很多公司有这样的例子了。其实，在这个生态里面，有一个不容忽视的一方。啊，那就是京东。京东怎么看待这其实阿里是当然很紧张了，因为毕竟不在这个自己的阵营里面，跟自己不是同一个战线。那么京东跟拼多多，其实从某种程度来看的话，它其实是同属于腾讯系，对吧？同属于腾讯那个战线里面。那么京东的这个紧张，然后它一定会有一些相关的动作
0: ，对吧？嗯、我觉得京东啊，我如果是京东的话，我就去跟腾讯要资源，以及我会要求腾讯怎么讲。嗯就是某些程度上要对拼多多做一些前置，如果是京东的话，嗯、因为京东跟阿里不一样。就是我们在分析说阿里怎么面对这个竞争对手的时候，发现阿里其实挺尴尬的，因为人家在微信的体系里玩儿，然后如果说你在微博上玩儿，嗯、你在阿里上玩就是阿里就封杀你就好了。嗯。比如我在微博上把你干下去，对，然后你就没有流量了嘛。嗯。但是在微信的体系里。阿里又不能买腾讯的流量，又不能让腾讯去干掉拼多多，对吧？所以阿里就只能对吧自己干，就是我把自己做大，这就是阿里自己的策略
1: 。嗯，但是有点像是两个战场，是吧？对，两个战场，但是两个战场呢又不直接交火，就各自在自己战场上玩
0: ，对，挺尴尬，挺尴尬，
1: 然后你还过不去，对，啊，这
0: 是阿里少见的尴尬的状况，嗯，对他很少会遇到这样的情况。
1: 相信他们也很焦虑，是吧？对，嗯
0: ，比如说拼多多，他，你说如果我是京东的话，我肯定会对腾讯说，说你看拼多多有些东西质量不太好，嗯，然后影响用户体验，或者是说你看他们就这样，就是相互拉人啊，就到处拉人，嗯，那是不是你给我我正规，然后会让你整个生态里的体验更好？你能不能给我多一些支持？嗯，如果我是京东，我就这么干，嗯,嗯，对吗？而且或者说
1: 京东有没有这个诉求？嗯、就是说有一天，反正我上市公司嘛，有一天我收购拼多多。对吧？嗯，他可能有这样的诉求
0: 。不知道，拼多多已经挺大了，嗯、不一定会愿意让京东收购
1: 吧。但是拼多多的利润率低，
0: 嗯，对
1: 吧？很低，它其实要比京东当年还要低，对吧？
0: 我们在业内听说的窃窃私语的说法是说，拼多多这家公司是靠罚款为生的。嗯、<笑>这这我解释一下是怎么回事儿，嗯、其实就是说，因为拼多多是这样，你来上我的这个拼团，嗯，然后其实我是低。就是它之所以能火爆，它是要求你低价，嗯，比如说同样是淘宝爆款，你在淘宝卖九块九，你在我这儿要卖四块九，嗯，然后呢，低价，而且你要保量，就是说我卖出去这么多，你给我保一个保底量，嗯，你如果货供不上，嗯，我是要罚你钱罚款
1: 的，嗯，
0: 对，然后就有一些商家说，哎，说最开始没想到拼多多能卖那么多货，嗯、然后我也没进那么多货，嗯、然后等我那个想再去补货的时候，发现。货已经卖断了，说那个好多那种批发市场，嗯、就是你第二次去拿货，发现货早就被其他的拼多多卖家拿走了。对，所以就是说，嗯，比如说你少卖一件然后要罚几块钱，嗯、说这算下来也挺大一笔罚款，反正这是这么一个开玩笑的说法、嗯
1: 。而且我了解过那个尾货的市场哈，其实在，在你比方说，呃，广州是白马吧，是吧？我印象里，嗯、就那边聚集着一堆的这个商家做什么生意呢？呃，那些尾货的仓储，那个实在盛不下那些货哈，或者说已经过时了 ，N 年前的款，都是论斤卖的。他不是说按件儿哈，嗯、论斤卖的，因为要不这些货也是扔掉，因为仓库放不下，当然仓储成本很高，这些都算下来。对对对 OK， 论斤卖。那么由于拼多多的崛起呢，反正现在市场呢，反而说这种论斤卖的这个生意没有了啊，全都是按件了，对吧？然后哪怕再便宜都是按件卖。所以说，它一定程度上也改变了批发市场的一些利益的格局
0: 。对对对，我觉得可能有一点点像低端版的唯品会。唯、嗯、品会当年不就做尾货生意嘛、嗯？嗯嗯因为的确是大家都算过账，说拼多多上卖那些东西，就那个价格，你按正常的生产价，可能是都是拿不下来的。对对。所以尾货市场吧，但是我觉得尾货市场它不可能永远就只做尾货市场
1: 的。嗯。这可
0: 能跟唯品会，那个升级的套路可能是一样的
1: 。对你像应对、嗯。呃，拼多多这个崛起，其实阿里也做了一些呃紧急的措施，比如说我们看到那个亲情账号是吧？对，亲情账号其实是在鼓励呃年轻人给家里的老人是吧去买东西，<对>或让他们共同去使用，相当于是还是想在一定程度上去扩大自己的用户范围
0: ，就是把以前自己薅不到的那部分用户
1: ，嗯，
0: 变个法儿。让他们在自己这个平台上花钱，就让我给我妈买东西呗，就这么简单
1: 。对,对，而且呢，这些用户也恰恰是，呃，拼多多的主力用户。
0: 是吧？嗯、对，因为我<以>
1: 我有有一个家庭群哈、啊，就是一个大家族的群，然后里面都是主要活跃人群就是那些老年人，就是像我爸妈这样老年人，嗯、整天发早上好啊什么各种各样的表情包、呃，他们就经常在里面发拼多多、这样拼团的、呃、这种链接、呃、小程序等等，经常发这些东西，那么我也能看出来他们。对这种产品的这种产品形态哈，电商形态非常感兴趣，因为，呃，我已经告诉我父母了，我说你不要买，因为那个你买完之后呢，你也用不到，对吧？那个你想啊，那么便宜，它不可能质量好的，占便宜这个事儿，但是仍然阻止不了他们去剁手，是吧？呃，所以说这个人，这就是人性的一个一个弱点。
0: 呃、真的真的，我爸妈在家里看着那个电视购物卖很贵呢，都会剁手，看见这种就更忍不住了。嗯
1: 、而且是你想，你跑电商口。这么多年，你已经积攒了这么多的经验，对吧？你把你经验输出给自己的父母，他们仍然是不听的，说明什么？说明就人性在里面起作用，也就是恰恰是像拼多多这样的平台，利用了一些人性的弱点啊，主动去迎合这些用户，然后突然间把拼多多的这个 GMV 整个交易额做到了让我们都难以相信的一个数字，也做到了让京东、让阿里这样的两巨头都无法忽视的这么一种地步
0: 。对，我觉得阿里可能现在有一点后悔吧，嗯、因为其实。其实拼团嘛，这东西阿里很多年前就在玩了，聚、嗯、划算嘛，是对，但是聚划算却没有做到现在这么一个。他
1: 倒是没有拼，他就是在做团购。啊，其实很像玩了玩了一个，我觉得是怎么说觉得多玩了一个花样，就是说，呃，它其实本质上还是个团购，或者说就是聚划算低价的卖尾货，嗯、只不过说，我告诉你，你用拼的方式，你能拿到最低。但是人的心理上是这样的，就是说，哎，我聚拢一堆的人，然后共同相当于是共同跟商家去谈价嘛，然后我的价格肯定会低。他已经心里做了预设，嗯、就是说这个拼团它一定是最低的，嗯，对,
0: 对,对吧？没错，嗯。
1: 好，今天呢，我跟轩轩共同聊了聊，在电商领域里面做破坏式创新的这个拼多多，它的交易额、它的增长势头，是吧？它的野心可能就已经曝光在巨头的面前了，它已经呃不能被忽视了，是吧？嗯嗯
0: ，而且我觉得拼多多给我们的启发更多的是说，怎么去用社交流量，然后给自己导流，怎么用社交流量，就是这种非常便宜的手段。然后去谋划你的那一盘生意。嗯
1: ，我们也坐等阿里跟京东去怎么看待这个崛起的拼多多。好，感谢您收听我们本期的节目。如果您喜欢我们的节目呢，就请点击评论、转发或者点赞
0: ，也欢迎下载三十六课的 APP
1: 。好，我们下期不听不散，再见，拜拜。